0: Gute und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe. Frag, Calcio, eure Fragen, unsere Antworten zum Start der Woche. Zumindest am Start der Woche aufgenommen, Montagnachmittag. Ähm, ob ihr das hier am Dienstag oder am Mittwoch seht, das äh, haben wir noch nicht ganz entschieden hängt noch von einem anderen Format ab. Ja, ihr könnt Fragen stellen, am besten im Culture Berlin Community Tab auf YouTube. Ähm, dort kommt der Fragenpost Sonntag, Montag früh irgendwie so um den Dreh und dann ähm, machen wir das. Also, wir gehen rein mit der Frage von To Luke. Aber Nico, wie wichtig schätzt du den Standortvorteil im Fußball ein? Bei Declan Rice macht machte anscheinend die Stadt London den Unterschied aus und ich bin außerdem fest davon überzeugt, dass der FC Union enorm vom Standort Berlin profitiert. Wird der Faktor der Lebensbedingungen unterschätzt? Forza FCK und Gali Grü aus der Kettchenstadt. Kettchenstadt. Naja, gut. Viele liebe Grüße auch in die Kettchenstadt. Ähm... Und ich finde es eine gute Frage, weil ich glaube, dass es definitiv genauso ist. Wir reden darüber zu selten. Wir hatten es, glaube ich, schon mal ein, zwei Mal so leise angedacht äh, und leise darüber geredet. Aber ja, ich bin absolut davon überzeugt, dass der Standort einen großen Vorteil macht. Und man kann sich ja selbst überlegen. Ihr werdet wahrscheinlich selber noch relativ jung sein. Irgendwo Anfang 20, irgendwo Anfang 30. Stellt euch mal vor, ihr hättet viel Geld und werdet jetzt gefragt, wollt ihr lieber in Berlin leben oder in Sinsheim oder in Augsburg oder in München. Ich bin absolut überzeugt davon, wie bei and Rice, dass die Städte einen riesen Unterschied ausmachen. Natürlich muss das sportliche Projekt immer noch passen. Aber ich glaube schon, dass wenn du die Wahl hast, zum Beispiel, du sagst, Union ist jetzt äh, auf sportlicher Augenhöhe mit dem Projekt Hoffenheim finanziell gibt es keinen Unterschied, dann weiß ich, mich, weiß ich, dass ich mich für Union entscheiden würde. Und ich glaube, so geht es vielen Spielern. Deswegen, ja, ich glaube, der Standortvorteil oder Standort ist entscheidender, als wir manchmal denken, in solchen Transferpokern. Auch nicht, ne, also es gibt natürlich Vereine, die, äh, wo es keine Rolle spielt, wo die spielen, ähm, weil die einfach so groß sind. Zum Beispiel, keine Ahnung, die Stadt Manchester soll ja jetzt nicht besonders schön sein. Ich war noch nie in Manchester. Von daher kann ich es nicht beurteilen. Aber, ne, da wäre es scheißegal, das könnte die hässlichste Stadt der Welt sein. Die beiden Clubs inzwischen haben natürlich einen Appeal, der darüber hinausgeht. Aber ja. Und dann gehen wir wieder rein mit der Frage von Daniel Kirmes. Und die gefällt mir besonders gut. Welche Frage wurde euch noch nie gestellt, obwohl ihr gerne mal darüber reden wolltet? Ein Fragen-Joker. Ein Frage-Joker. Ja. Ähm, und ich habe keine Frage. Aber wir machen folgendes, Freunde. Wir reden jetzt gemeinsam, oder ich lese euch ein bisschen was vor, vom FR-Interview, Frankfurter Rundschau, mit Fritz Keller. Fritz Keller, ehemaliger Freiburg- und DFB-Präsident von 2019 bis 2021, war er Präsident des Deutschen Fußballbundes und er hat in der Frankfurter Rundschau, in meinen Augen, äh, interessante Einblicke in das Leben beim DFB gegeben. Ich werde euch jetzt einfach ein paar Ausschnitte daraus vorlesen. Relativ wertungsfrei, soweit das eben geht. Die Bewertung kommt von ganz von selbst in diesen Ausschnitten und ähm, ja, ich würde sagen, wir gehen einfach mal rein, wir gehen einfach mal rein, ähm, das nochmal, wenn ihr das äh, Interview lesen wollt, das ist von der Frankfurter Rundschau und findet ihr unter dem Titel, Fritz Keller über den DFB, dieser Laden muss aufgeräumt werden. So und dann gehen wir mal rein, ich habe einfach nur ein paar Antworten vom ehemaligen DFB-Präsidenten rausgesucht, aus verschiedenen Gründen und die erste fand ich ganz spannend, weil es für mich eine ganz gute Einordnung ist. Weil, wenn Leute beim DFB anheuern, dann ist mein erster Reflex immer, oh, was hast du davon? Du musst ja irgendwas dir davon versprechen. Äh, Macht, Geld, worum geht es dir? Aufs Und eine kleine Einordnung. Fritz Keller wäscht sich hier die Hände ganz schön in Unschuld. Ob das so richtig ist, ob der so unschuldig ist, wie er da tut... Das bewerte ich nicht. Ich bewerte jetzt nur seine Aussagen von einem Mann, der seit zwei Jahren nicht mehr im operativen Geschäft des DFB ist. Und auf die Frage, warum er den Posten Post angenommen hat, geht es schon gut los. Ich habe auch eine Pflicht gesehen, denn ich habe dem Fußball so viel zu verdanken. Aber ich wusste ja auch, dass praktisch vierteljährlich Besuch von der Staatsanwaltschaft beim DFB vor der Tür stand. Und den zweiten Satz lassen wir erstmal einfach stehen. Vierteljährlich kommt die Staatsanwaltschaft. Aber ich fand es ganz interessant, dass er gesagt hat, es fühlte sich für ihn wie eine Pflicht an. Der Fußball hat mir viel gegeben und deshalb wollte ich was zurückgeben. Ich, muss das, ich kann das nicht bewerten, ich akzeptiere die Aussage und äh, finde es halt einfach deshalb interessant, weil das ein Aspekt ist, von dem ich sagen muss, dass ich den nie so richtig in Erwägung gezogen habe, dass es eben auch Leute gibt, die nicht nur wegen Macht und Geld im Fußballbereich aktiv sein wollen, sondern eben vielleicht auch Leute, die es als ihre Pflicht ansehen. Und das ist uns ja auch, glaube ich, gar nicht, gar nicht so fremd. Ich finde, ich fühle mich inzwischen auch so, als hätten wir oder eine Verpflichtung gegenüber dem Fußball in dem kleinen Mikrokosmos, in dem wir uns damit beschäftigen. Und deshalb fand ich das eine sehr, sehr spannende Aussage. Also, vierteljährlich der Staatsanwaltschaft, alles klar. So, angesprochen auf Christian Seifert. Auch, indem ich dafür gesorgt habe, dass der damalige DFA-Geschäftsführer Christian Seifert als hochkompetenter Mann mit in den haftenden Vorstand, in den haftenden DFB-Vorstand kommt. Und dann angesprochen auf die Weiteren Vorstandsmitglieder, die wollten Seifert nicht, weil der nachgebohrt und kritische Nachfragen gestellt hat. Man hat ihn dann von ehemaligen Geheimdienstlern beobachten lassen. Ganz normal. Ganz normales Gebaren. Warum auch nicht? Da müssen wir erstmal einen ehemaligen Geheimdienstler drauf ansetzen. Es geht weiterhin um Seifert. Er hatte erkannt dass im DFB viel zu viel passiert, was ein ehrlicher Kaufmann nicht machen darf. Wir haben uns in diesem Land an Regeln zu halten und Steuern sauber zu zahlen, so wie es jeder Stadion und Kiosk zu tun hat. Da gibt es für niemanden eine Sonderstellung. Auch nicht für den DFB. Ja, einfach mal sacken lassen. Na? Zu viel passiert im DFB, was ein ehrlicher Kaufmann nicht machen kann. Okay, okay. Angesprochen darauf, wie der DFB jetzt in die Zukunft gehen könnte, sagt, er, sagt Keller, ich würde erwarten, dass der DFB die Missstände in seiner internen Revision konsequenter angeht und nicht irgendwie hofft, dass alles unterm Teppich bleibt. Da ist also noch viel unterm Teppich demnach, ne? kann man glaube ich so interpretieren. Dieser Laden muss aufgeräumt werden, das ist immer noch nicht ausreichend passiert, da erwarte ich mehr Bereitschaft zur Aufklärung, ja, Bereitschaft zur Aufklärung, das erwarte ich vom DFB. Eigentlich nicht mehr, ehrlich gesagt. Also die Erwartung habe ich aufgegeben. Ich würde es mir wünschen. Eine Erwartung sieht für mich aber anders aus. Hier, was hat ihn noch gestört beim DFB? Die Pöstchenverteilung für Funktionäre. Da werden Leute gut dotiert als Delegierte zu UEFA und FIFA-Spielen geschickt, die kaum ein Wort Englisch sprechen. Der DFB ist meiner Meinung nach vermutlich immer noch ein Selbstbedienungsladen. Das Geld gehört aber den Fußballspielerinnen und Fußballspielern. muss seid übrigens auch ihr gemeint. Ein Selbstbedienungsladen ist der DFB, also das ist gut zu wissen. Und da werden also Leute auf gut dotierten Posten zu UEFA und FIFA-Spielen geschickt. Einfach um die Taschen ein bisschen voll zu machen, auch wenn sie nicht in der Lage sind, da mit ihrem Nebenmann zu kommunizieren. Schäm dich, Steffen Baumgart. nein. Steffen Baumgart ist natürlich nicht beim DFB. Das war nur ein billiger Witz darüber, dass er kein Englisch spricht. Okay, akzeptieren wir auch. Also, was haben wir dann bis jetzt? Wir haben, äh, vierteljährlich kommt die Staatsanwaltschaft. Okay. Christian Seifert wird von ehemaligen Geheimdienstlern beobachtet. Okay. Ähm, beim DFB pa passiert zu viel, was ein ehrlicher Kaufmann nicht machen darf. Yep, check. Ähm, der DFB ist weiterhin ein Selbstbedienungsladen und man hofft, dass alles unterm Teppich bleibt. Check. Die Pöstchenverteilung, check. Und jetzt geht es weiter mit, angesprochen darauf beim DFB, dass es ja aktuell akute Armut gibt, Finanzen ein großes Problem sind. Und weil man weiß, dass der DFB so löchrig ist wie ein Großsieb, mussten die operativen Fachleute im Finanzbereich, auf die niemand gehört hat und die man loswerden wollte, teuer abgefunden werden. Da wurde sozusagen Schweigegeld bezahlt. Nochmal. Das sind alles Zitate an dieser Stelle. Es ist unfassbar, wie viel Geld der DFB alleine für Anwaltskanzleien und dubiose Aufklärungsfirmen ausgegeben hat. Geld, das für den Fußball ausgegeben werden sollte, nicht für Juristen und Ex-Geheimdienstler. Da sind sie wieder. Das sind aus meiner Sicht Fälle von Untreue. Gut, gut, okay. Mhm. Schweigegeld also für die Leute. Die einzigen Leute, die gesagt haben was wir hier machen, ist nicht so gut, Freunde, das funktioniert so nicht, hat man teuer abgefunden, wie der ehemalige Präsident sagt, mit Schweigegeld. Auch gut. Und dann nochmal angesprochen darauf, dass äh, unter seiner Ägide wurde der Vergütungsausschuss von DFB-Funktionären auf 246.000 Euro im Jahr gedeckelt. Mehr durften die also nicht verdienen. Ist natürlich ein Hungerlohn, aber das konnte man sich auch nicht gefallen lassen. Das wurde nämlich wieder gekippt. Ich finde es sehr bedauerlich, dass Funktionäre nun wieder bis zu 700.000 oder 800.000 Euro kassieren können. Der DFB-Bundestag hat das im März 2022 entschieden. Das wurde im Paket brav abgenickt, ohne dass die meisten Delegierten überhaupt mitgekriegt hätten. Hinzu kommt, dass DFB-Präsidiumsmitglieder Dienstwagen der gehobenen Mittelklasse bis Oberklasse fahren dürfen, ohne den geldwerten Vorteil mit der steuerlichen 1%-Regel abzugelten. Ja, na sowas. Also, wie gesagt, ich versuche, dieses Video soll kein DFB-Rant werden, deshalb gebe ich euch das einfach nur mit auf dem Weg. Nochmal, das ganze Interview findet ihr sehr, sehr einfach im Internet und ich habe so ein bisschen das Gefühl, wenn man dieses Interview liest und nochmal, Keller wäscht da die Hände, unschuld, als wäre in den zwei Jahren, in denen er Präsident war, nichts passiert und dennoch muss man das einfach einmal sich in Ruhe durchlesen und sacken lassen, was der Mann da ganz, ganz offen anspricht. Es geht auch noch um den DFB-Campus, der in seinen Augen falsch geplant wurde, etc. pp. Ja, ein kleiner Abriss über den Zustand des DFB für euch vom ehemaligen Präsidenten. Und wir gehen weiter mit der Frage von DKEO13. Gute. ich habe mir den Tag... Ich habe mir den Tag, ein Bundesligaspiel von 2012 Dortmund gegen Wolfsburg angeschaut. Und mir ist aufgefallen, wie krass sich das Spiel in den letzten zehn Jahren verändert hat. Auf dem Platz, zum Beispiel Tempo und Pressing. Und darüber hinaus VAR, Torlinientechnik. Geht es nur mir so, oder findest du auch, dass das, dass das Spiel sich in dieser gefühlt kurzen Zeit so verändert hat? Und denkst du, in zehn Jahren werden wir genauso denken? Und gibt es etwas von früher, das du dir modernen Fußball zurückwünschen würdest? Grüße aus der Stadt des zweitliga -Letzten. Grüße nach Gelsenkirchen. Kleiner Gag. Ähm... Also, ja, es, die Entwicklung im Fußball ist richtig krass. Du hast es angesprochen, Spieltempo, die ähm, intensiven Läufe nehmen jede einzelne Saison zu. Sprintgeschwindigkeiten werden immer höher, die im Schnitt, nicht unbedingt die in der Spitze, aber im Schnitt werden alle Spieler immer schneller. Verletzungszeiten werden immer kürzer, obwohl Verletzungen an sich immer mehr werden. Und wenn man guckt, wo der Fußball vor zehn Jahren war, 2013, ein Jahr bevor Deutschland Weltmeister wird, damals noch immer die ähm, ja, Pep-Schule, der vorhe vorherrschende Stil im Fußball. Und wenn man sich überlegt, dass diese erste, oh, 2013 war schon nicht mehr die erste Pep-Variante natürlich, aber wenn man überlegt, wie sehr die überholt worden ist. 2014 noch mit derselben Grundidee, da haben wir schon tausendmal diskutiert, dass Jogi Löw einfach bei guten Trainern gut sich Ideen zusammengeklaut hat, was eine Qualität ist. Wenn man sich überlegt, wie der Fußball dort aussah, wie er drei, vier Jahre später aussah, wie dieser Fußball entzaubert worden ist, wie plötzlich ähm, Real Madrid mit Umschaltspiel die Champions League dreimal in Serie gewinnt, dann ist das natürlich eine unglaubliche Entwicklung auf dem Rasen und du sagst, es ist natürlich auch eine unglaubliche technische Entwicklung. Torlinientechnik, VAR. Glaube ich, dass es in den nächsten zehn Jahren oder wenn wir in zehn Jahren zurückgucken, dass es ähnlich aussehen wird? Ja, ich glaube schon. Vielleicht nicht ganz in dem Ausmaß. Ich hoffe, dass wir weniger technische Revolutionen in den nächsten zehn Jahren erleben werden. Und wenn man darüber nachdenkt, wie lange die technik sich angebahnt hat, wie lange der Videobeweis sich angebahnt hat, glaube ich, gibt es aktuell noch, noch wenig Anzeichen für die nächste ganz große technische Revolution, äh, die da im Fußball Einzug halten könnte, aber dass die Sportart selbst sich unglaublich weiterentwickelt, davon gehe ich ganz stark aus. Der Fußball wird von Tag zu Tag durchprofessionalisiert. Wir haben heute in 50 plus 2, ich bin immer am Montag auf hier gerade. Ähm, darüber gesprochen, dass und das ist wirklich nur ein ganz kleines Beispiel, dass, die, dass es eine Häufung gibt von Longshots, 50 Metern etc., wenn der Torwart des Gegners weit draußen steht und im Aufbauspiel eingebunden wird. Dass Torhüter im Aufbauspiel so intensiv eingebunden wird, ist ja eine Neuerung der letzten Jahre. Dass es jetzt mehr Schüsse aus 50 Metern, Tore aus 50 Metern gibt, ist darauf eine Reaktion. Und das sind ja schon die kleinen Anzeichen darauf, wie der Fußball sich immer weiter entwickelt. Und ich glaube, wenn wir auf den Fußball von 2013 gucken, im Jahr 2023, dann würde es mich sehr wundern, wenn es sich nicht, wenn, ja, es würde mich sehr wundern, wenn wir dann nicht ein ähnliches Gefühl hätten von krass, wie der Fußball sich entwickelt hat. Dann guckt mal zwischen 2013, äh, deutsches Champions League-Finale, Robben, Riberie, Schweinsteiger, Lahm und die Idee des Fußballs, die dort implementiert von Louis van Gaal, weiterentwickelt von Jo Pinkes, gespielt worden ist, zu zehn Jahre vorher. Zehn Jahre vorher, Deutschland Vize-Weltmeister bei der WM 2002, eines der schlimmsten WM-Finals aller Zeiten. Ähm, 2002, Leverkusen-Champions-League-Finale gegen Real Madrid. Das wirkt wiederum, wie eine ganz andere Sportart, als das, was zehn Jahre später gezeigt worden ist. Und deshalb, ja, würde ich stark davon ausgehen, dass wir in zehn Jahren auf den Fußball schauen, hoffentlich keine neuen technischen Neuerungen haben, aber auch wieder sagen, krass, wie dieser Sport sich entwickelt hat. Und mit dem ganzen Geld, das eben immer mehr reinfließt, und auch dein Outlets braucht ne? Du musst das Geld auch ausgeben und du willst ja besser werden. Das heißt, du professionalisierst, du schraubst an allen Ecken und Enden. Und deshalb ja, gehe ich stark davon aus, dass das auch so sein wird. Finden, 2473 mit der Frage Monico. Was sind deiner Meinung nach die Mannschaften der nächsten Jahre? Welche Teams könnten überraschen, den europäischen Fußball beleben oder sogar den Fußball in den nächsten Jahren dominieren? Liebe Grüße aus PM. Liebe Grüße in die schöne Stadt Pressemitteilung. Die Antwort auf die Frage ist, glaube ich, ähm, ein bisschen enttäuschend, denn ich tue mich schwer, mir vorzustellen, also ich glaube, die Mannschaften, die in den nächsten Jahren in Europa relevant und dominant sein werden, das sind die Mannschaften, die wir jetzt schon auf dem Zettel haben. Ich denke an City, ich denke an Real Madrid, ich denke an Barcelona. Ich denke in Abstrichen nur an Liverpool, weil ich halt Liverpool ohne Jürgen Klopp in der letzten, seit 2005 nicht so richtig viel gezeigt hatte. Das will ich dann erstmal sehen. Vielleicht ist er auch in zehn Jahren noch da. Ähm, aber diese Mannschaften haben tun so viel dafür, um Emporkömmlinge klein zu halten, um Talent bei sich zu sammeln. Diese Talentcluster sind ja, auch wenn natürlich die Leihgesetze, die Leihregeln für Spieler entschärft worden sind, man kann nicht mehr ganz die Lone Armies aufbauen. Es ist ja trotzdem, wir sehen ja, was bei Chelsea passiert, Geht es darum, Talent zu akkumulieren, einfach möglichst viele gute Spieler bei sich zu haben und wenn die kein Spiel für dich machen und dann trotzdem für 40 Millionen Euro irgendwo anders hingehen, ähm, glaube ich einfach, dass die aktuellen Powerhouses es sehr, sehr schwer machen werden, für andere Vereine da reinzustoßen. Oh. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, auch, Barcelona, was bei Barcelona schon wieder durchkommt, bei der Jugendarbeit. Ich habe bei Lamin Jamal, seit Anfang an habe ich alle Aktien gekauft, wie ihr wisst, übertriebener Baller. Ähm, und... Barcelona hat dann einfach die beste Jugendarbeit der Welt. Das, das würde ich ganz klar so sagen. Und ähm, deshalb gehören die für mich auch ganz klar in den Reigen. Real Madrid, jo, was gibt's da zu besprechen? Vini Junior ist ein Kandidat für Ballon d'Or in der Zukunft. Jude Bellingham ist ein Kandidat für Ballon d'Or in der Zukunft. Kylian Mbappé wird ein Kandidat sein, wenn er bei Real Madrid spielt, für Ballon d'Or in der Zukunft. Valverde wird seine wird die nächsten Jahre dominieren. Muss ich, ich muss euch den Kader nicht, nicht äh, wiederkäumen. Auch da sehe ich absolut. City, solange Pep Guardiola Bock hat, werden die nicht abreißen lassen. Die werden weiter in Europa im Chokehold halten und es kann immer Mannschaften geben, das ist das Schöne es wird immer mal ein Team geben, was reinrutschen kann was vielleicht eine goldene Generation hat, keine Ahnung vielleicht kann es ja mal Benfica sein, die herausragende Jugendarbeit betreiben, wobei ich glaube, dass über Benfica jetzt schon die goldene Generation erlebt haben, slash erleben und dass da viel mehr nicht drin ist und ich glaube, dass der Vorsprung der Vorsprung von den großen Vereinen auf den Rest der Ligen das ist in, dem, in fast allen europäischen Ligen so, so passiert. Der wird ja immer größer. Also der Abstand heute von einem Aufsteiger in der Bundesliga zum FC Bayern ist so groß wie nie zuvor. In Italien hat sich Juve so weit selbst zerstört, dass es relativ weit offen ist, aber in England gilt dasselbe. Da geht Nottingham steigender letzte Saison auf, investieren 47, 48, kaufen, was war mehr investiert, kaufen 30 Spieler. Und trotzdem ist der Abstand riesengroß zu Manchester City. Und ähm, ich glaube nicht, dass die großen Vereine, wenn sie nicht vollkommen dumm sind, Chelsea ist jetzt gerade eine Frage, ob sie vollkommen dumm sind, United ist seit Jahren vollkommen dumm, aber die gut geführten großen Vereine werden kaum Emporkömmlinge zulassen. Und die werden eher gucken, dass sie die großen Vereine wieder stark machen, nicht absichtlich, aber das... Manchester City hat mehr Interesse daran, dass United wieder ein ernstzunehmender Gegner ist, dass das Derby ausverkauft ist und das ist der Feind, den du kennst. Mit denen haben sie jetzt seit halt Jahren zusammengearbeitet, die teilen sich den Kuchen in England und in Manchester gut auf. Das haben die lieber, als wenn ein neuer Verein kommt, mit dem man komplett neue Beziehungen aufbauen muss und deshalb glaube ich, die großen Vereine werden wenig Luft zum Atmen lassen für Emporkömmlinge. Trotzdem bin ich natürlich absolut bereit, äh, mir sowas anzuschauen und wer weiß es denn, wer weiß es denn, aber wenn neue Vereine äh, in, diese, in diese Gruppe der ganz großen Giganten vordringen werden, dann mit Investorengeld, äh, Newcastle ist ja glaube ich auf dem Weg zum Beispiel dahin, vielleicht äh, sind die dann, wenn man die zählen möchte, einer dieser Vereine. Killers Knackarsch, ja, der Killer hat einen Knackarsch. Servus. Bei mir im Freundeskreis gibt es oft die Diskussion, wie denn die besten Nationalmannschaften, Beispiel Deutschland 2014, Spanien 8 bis 12, gegen die besten Clubmannschaften, Real und Barca der 2010er Jahre oder City jetzt, abschneiden würden. Ich bin Motivation und Ehrgeiz, die meiner Meinung nach bei einem WM-Finale deutlich höher sind als bei einem CL-Finale, eine so große Rolle. Grüße vom Bodensee und vom Top of Tirol. Ich glaube nicht, dass... Motivation und Ehrgeiz im WM-Finale und Champions-League-Finale deutlich unterschiedlich sind. Ich glaube, die Anspannung ist unterschiedlich, der Druck ist unterschiedlich. Ich glaube, der ist nochmal höher beim WM-Finale. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es für einen Profisportler, wenn es um den wichtigsten Vereinspokal geht, und den wichtigsten internationalen Pokal glaube ich nicht, dass es da eine große Unterscheidung in der Motivation und dem Ehrgeiz gibt. Die Jungs sind Profis, weil die alles gewinnen wollen. Und die spielen diese Finals, weil die alles gewinnen wollen. Deshalb glaube ich, dass dieser Faktor keine große Rolle spielt. Und vor allem in diesem Gedankenexperiment spielt ja, also ich meine, wie wir uns aufbauen, geht quasi die deutsche Nationalmannschaft mit dem Mindset rein: oh, wir spielen jetzt WM-Finale 2014 und dann steht da auf der anderen Seite Manchester City. Und die denken, oh, wir spielen jetzt äh, Champions-League-Finale 2023. Es ist ja ne, schwierig, das irgendwie sich zurechtzubiegen überhaupt gedanklich. Und der für mich alles entscheidende Faktor, wenn man jetzt sagt, ich glaube nicht, dass Motivation und Ehrgeiz zu große große ist. Ich glaube nur, dass der Druck größer wird. Und das ist ja nicht unbedingt was Positives. Ähm, wenn man das jetzt rausnimmt und dann sagt, wer gewinnt bei diesen... Bei diesen Mannschaften wegen der besseren Kaderqualität oder wegen der besseren Eingespieltheit, dann sind es die Clubmannschaften. Die haben einfach so viele mehr Wiederholungen äh, gemeinsam. Die Abstimmung und Deutschland 2014 war eine perfekt geölte Maschine. Spanien 08 bis 12, auch viel besser ging es nicht, aber trotzdem. In meiner Meinung nach ist es ein Unterschied, wenn du jahrelang täglich zusammenarbeitest oder jahrelang einmal im Monat, zwei Wochen, drei Wochen, und im Sommer vielleicht sechs Wochen. Das ist einfach ein Unterschied und deshalb würde mein Zuschlag da immer an die, an die Clubmannschaften gehen. Natürlich auch, weil du Needs und Lücken im Kader ganz anders interessieren kannst als bei der Nationalmannschaft. Ne? Die, Deut die deutsche Nationalmannschaft 2014 hat zum Beispiel in der Defensive durchaus aus der Not eine Tugend gemacht, aber diese Viererkette war natürlich im, mit zwischenzeitlich vier Innenverteidigern in der Gruppenphase das war jetzt auch nicht nur, weil das die, besten weil das die Traumvariante von Jogi Löfer war, sondern weil es einfach an Alternativen gefehlt hat. Und das kann halt, Mensch, das heißt, gesagt sagt halt, scheißegal, dann splashen wir halt 40 Millionen auf irgendeinen Spieler von irgendwo her. Und deshalb glaube ich, die besten Clubmannschaften aller Zeiten sind immer besser als die besten Nationalmannschaften aller Zeiten. Und würde man da ein Turnier stattfinden lassen, glaube ich, ginge das an die Clubteams. Ganz schön viel Kaffee getrunken heute. Nintendo 24, Moin. In den letzten zwei Bundesligaspielen sah es für Eintracht Frankfurt gegen Hoffenheim und gegen Dortmund sehr gut aus. Meine Frage, hat sich die SGE unter Dino Topmöller gefunden beziehungsweise ein System etabliert? Ich sag noch, viel Kaffee getrunken, verhaspelt, im Kabel hängen geblieben. Ihr wisst, wie es läuft. Ähm also, ich glaube, dass Dino Topmöller... Also, wie machen wir das jetzt? Ich glaube, dass Dino Topmöller immer wusste, was das System sein wird. Er wusste, was die Idee sein wird. Er wusste auch, dass er Zeit dafür braucht. Und wir alle, und so ist nun mal die moderne Fußballwelt, waren früh schon so ein bisschen, Naja, soll man ihm die Zeit überhaupt geben? Ist das überhaupt der richtige Mann für diese Aufgabe? Und ich glaube, wir haben in 50 plus 2 drüber geredet, an Spieltag 2 oder 3 war das, dass ich gesagt habe, das war diese Phase, als die Eintracht keine Tore gemacht hat ein Tor pro Spiel, aber halt auch nichts kassiert hat. Und ich glaube, wenn man jetzt die, die, das, den Kalender der Eintracht ein bisschen durchgeht, dann macht das schon alles Sinn. Denn man hat erst versucht, eine defensive äh, Mentalität zu etablieren und es zu schaffen, dass diese Mannschaft mit einer neu gefundenen Defensive Robin Koch, neuer Abwehrchef, Pacho, Pacho neuer, äh, der neue und Dika, äh, Tuta, bei dem Anfang der Vorbereitung nicht nur nicht klar war, ob er Stamm spielt, sondern ob er überhaupt spielen soll nach einer wirklich schwachen Rückrunde in der abgelaufenen Saison. Und diese Jungs in der neuen Defensive, Philipp Max auf der einen Seite, in Kunku kommt dazu, Aurelio Buta und Dina Bimbe sollen plötzlich elementare Rollen übernehmen, die sie unter den letzten Trainern nicht ganz so, ganz so inne hatten. Dass dieser Defensivverbund sich erstmal finden musste, das ist ja logisch. Und ich finde, es war sehr in Ordnung, was Dino Topmänner gemacht hat, zu sagen, erstmal wollen wir defensiv stehen. Wir gehen durch, wir sehen in der Bundesliga das 1-0 gegen Darmstadt, 1-1 gegen Mainz, 1-1 gegen Köln, 1-1 gegen Bochum, 1-0 gegen Freiburg, 2-0 gegen äh, Wolfsburg verloren, 2-1 gegen Park verloren. Das war so der Knick drin und dann kam der Sieg gegen Heidenheim, Hoffenheim, gegen Helsinki und gegen Borussia Dortmund. Und was für mich der, der Unterschied ist ab dem, ab dem Heidenheim-Spiel, ist, dass bei der Eintracht, Chaibi für Mario Götze reinrotiert ist. Und Chaibi tut dieser Mannschaft wirklich brutal gut. Dass Ansgar Knauf sich gefunden hat und dass das Duo Skiri-Larsson im Mittelfeld immer mehr zusammengefunden hat. Und ich bin wirklich, ich meine es komplett ernst, in der Form wie gegen Dortmund, in der Form wie in der Woche da, davor... Das ist eine der besten Mittelfeldduos in der Bundesliga. Ich sag, nicht besser als das, was Dortmund hat. Nicht besser als das, was Leipzig hat. Nicht besser als das, was Bayern hat. Blablabla. Müssen ich drüber reden. Aber dahinter gibt es nicht viele Duos in der Zentrale, äh, wo sich die Eintracht da verstecken müsste. Und ich glaube einfach, dass diese Faktoren, Chaibi kommt kurz vor Deadline Day. Ja? Äh, Mamouche ist der, der jetzt anfängt zu treffen, ist am Anfang. Vollkommen auf sich alleine gestellt, da vorne drin. Jetzt hat man mit Shaibi den Spieler gefunden, mit dem er gut harmoniert. Auch Ansgar Knauf gefällt mir gut, der ja seit dem Heidenheim-Spiel, das war, glaube ich, auch für ihn so ein bisschen der Brustlöser, der Knotenlöser. Aurelio Buter, der seitdem immer wichtiger wurde, der ein Element ist, ein dauerhaftes Chaos-Element auf der rechten Seite an beiden Enden des Feldes, aber dass der Eintracht eben auch gut zu Gesicht steht. Und ich glaube, wir haben einfach... Anfangs drauf geschaut, haben gesagt, jo, die schießen keine Tore, das sieht defensiv ganz gut aus, aber offensiv geht da gar nichts. Und das ist ja, war ja auch wirklich so. Es war offensiv viel zu harmlos. Aber dass natürlich Spieler, die sich im ganz großen Teil seit das heidenheim spiel war, am 8.10., da haben die sechs Wochen zusammen trainiert, wenn ich an Shaibi zum Beispiel denke. Die haben keine Vorbereitung richtig gehabt. Und dass das ein bisschen zusammenwachsen muss, das war ja eigentlich vollkommen klar. Es ändert nichts daran, dass bei der Eintracht... Ähm, Immer noch ein paar Lücken im Kader sind. Wir müssen nicht wieder über die Stürmerposition reden. Aber man muss ganz klar sagen, dass die Topmöller es geschafft hat, diese Probleme so weit zu kaschieren, dass die Eintracht erfolgreichen Fußball spielen kann. Die Defensive ist jetzt ein bisschen anfälliger. Wir haben es gegen Dortmund gesehen. Das ist so ein bisschen der Preis, den man dafür bezahlt. Aber das finde ich eine sehr, sehr ordentliche Entwicklung. Für mich war die Eintracht gegen Dortmund die bessere Mannschaft. Und ich muss wirklich sagen, ich bin echt gehypt für für den, den Rest dieser Hinrunde jetzt, ich habe da echt das Gefühl, dass es da Klick gemacht hat in dieser Mannschaft. Und ähm, dass eben auch Spieler wie ein Larsson, wir sehen ja, wie elementar wichtig er schon ist. Und er ist halt 19 Jahre alt. Ne? Und dass all das Zeit braucht, das hätten wir uns auch denken können. Aber im Fußball gehört es eben auch so ein bisschen dazu, diese Zeit nicht zwangsläufig zu geben. Nick, 1920, mit der Frage, nee, 01920. Glaubt ihr, dass man WMs irgendwann noch mit einer Faszination schauen kann, wie sie früher vorhanden war? Es fällt mir schwer zu sagen, ob es an den politischen Gegebenheiten rund um die FIFA oder mit meinem eigenen steigenden Alter, siehe Weihnachten, kann mir schwer vorstellen, dass eine WM nochmal etwas hervorholt, wie zum Beispiel die Emotionen von 2010. Liebe Grüße aus der Hauptstadt, liebe Grüße in die Nachbarschaft. Ja, ich glaube, der Nick hat da ähm, schon eine richtige Idee. Und ich glaube, dass genau wie du es auch selber sagst, Nick, es an verschiedenen Faktoren liegt. Das eigene Alter ist 100% einer davon. Überleg dir mal, was macht denn überhaupt noch so viel Spaß wie als, als Teenager? Weihnachten, macht das noch so viel Spaß? Macht ein Film gucken so viel Spaß? Machen dir Games immer noch so viel Spaß wie früher? Mir schon, aber ich habe auch schon von vielen Leuten gehört, die nicht mehr ganz die Freude empfinden können. Wir Erwachsenen lernen, verlernen halt ein bisschen... Uns so richtig hingebungsvoll über Dinge zu freuen. Ähm, keine Ahnung, ich merke es bei mir an, an Kleinigkeiten, wie früher war es ein Highlight für mich, äh, eine Capri-Sonne zu haben. Heute, was gibt mir eine Capri-Sonne heute? Ne? Und ich glaube, wir verlernen, A, uns ein bisschen zu freuen und B, macht der Fußball eben eine Entwicklung durch, die es einem super, super schwer macht, unvoreingenommen in so ein Turnier reinzugehen. Und das ist es ja das, das ja, war für mich immer das, was WM-Turniere ausgemacht hat. Du gehst da rein, Du weißt, Deutschland ist ein Favorit, Spanien ist ein Favorit, Frankreich hat eine gute Truppe und Belgien ist der ewige Geheimfavorit, so mal ins Blaue gesprochen. Und dann passiert halt, keine Ahnung, Uruguay spielt ein geiles Turnier und denkst, nice Alter, geile Offensive, hätte man drauf kommen können. Inzwischen wissen wir super viel mehr, als als man es halt früher hatte. weil Wir sind so gut vorbereitet auf Turniere wie nie zuvor, weniger Platz uns selbst überraschen zu lassen, weil wir eben einen Informationsvorsprung haben. Und wenn diese Überraschung nicht da ist und dieses Element von, krass, Alter, wo kommen die jetzt her, was immer weniger wird, dann hat man natürlich weniger Potenzial, sich da reinziehen zu lassen. Und nochmal, ja, 100% liegt es eben auch daran, dass ähm, die Verbände uns es einfach schwer machen. Denn wir haben jetzt gerade über den DFB gesprochen. Ihr habt gerade die Passagen vom Ex-DFB-Präsidenten gehört. Das sagt er über den DFB. Was denkt ihr denn, was bei FIFA und bei der UEFA abgeht? WM und EM, Organisatoren. Das ist, das ist eine Katastrophe. Das wird noch viel schlimmer sein. Und auf der einen Seite verlieren wir die Fähigkeit, uns zu begeistern. Verlieren wir, ähm, wissen wir immer mehr darüber, was eben dieses Überraschungseffekt we wegnimmt. Und wir wissen umso mehr, wie viel Scheiße hinter den Kulissen abläuft. Und... Ich glaube, wer es da schafft, sich genauso zu begeistern wie als Kind, der sage ich erstmal Chapeau, dass du das schaffst, aber der muss auch so ein bisschen, ja, da muss eine leichte Dissonanz vorliegen äh, zwischen dem, was man weiß und dem, was man fühlt, denn ich halte es für, die, für ganz normal, ich halte es für die einzig logische Konsequenz, dass man eben bei Turnieren weniger Freude empfindet und ich finde es auch kacke, darum geht's nicht. Ich wünschte mir, ich könnte nochmal bei einer WM so begeistert sein wie früher. Ich habe 2018 noch jedes einzelne WM-Spiel gesehen. Habe ich mir am letzten Gruppenspieltag drei Screens angemacht und so einen Scheiß. Tja, weiß auch nicht, ob ich da nochmal hinkomme. Jedes Spiel laufen gehabt. Also gesehen, ne? Aber jedes Spiel laufen gehabt. Muss man sich immer vorstellen. Absolut wahnsinnig. Ja, die nächste Frage kommt von r4dek625. Haben wir schon mal den Fragensteller? Ist eine spannende Frage. Könntest du dir eine 30-Plus-Alters-WM vorstellen? Meiner Meinung nach würde das dieses Problem der Allstars lösen, welche mit 33 noch an einem Stammplatz verlangen und gebe den Jüngeren mehr Chancen. Außerdem könnte eine Legende, eine Legenden-WM auch sehr stilvoll sein, während andere Spieler in ihrer Prime ihr volles Potenzial beweisen können. Ist für mich nicht 100% zu Ende gedacht. Denn dieses Problem mit Allstars, Problem mit Allstars, die auf ihrem Platz beharren, das ist ja kein, das ist nur ein Problem, wenn du es dazu machst, ne? Kein Spieler beruft sich selbst. Wir haben das halt in Deutschland ein bisschen, klar. Weil wir aber auch eine Generation hatten, und ich weiß nicht, ob das bei allen Leuten schon so vollkommen angekommen ist, aber Spieler wie Thomas Müller oder Manuel Neuer, die jetzt so zwei Kandidaten wären, wo man glaube ich sagen könnte, oh, die hängen an ihrem Platz. Wenn diese Jungs zurücktreten, sind das top tier deutsche fußball -Legenden. Augenhöhe mit Franz Beckenbauer. Augenhöhe mit Gerd Müller, Augenhöhe mit Luther Matthäus. Das ist meine ganz persönliche Meinung. Die haben zwar keinen Ballon d'Or gewonnen, aber wie Thomas Müller einst mal gesagt hat, Deutschland hat keine Stars, dafür haben wir vier Stars auf dem Trikot. Ja? Und das muss man sich, glaube ich, klar machen. Diese Jungs sind top tier fußballlegenden legenden Luther Matthäus hat in der Nationalmannschaft gespielt, bis er 39 Jahre alt war. Und es ist nicht ihre Entscheidung, wenn der Bundestrainer sagt, ich nominiere die Allstars nicht mehr, dann ist es ganz einfach so. Aber jetzt ein bisschen mehr zurück zu der Frage. 30 plus, okay, ist das ein fester Cut-Off-Point? Darf man mit 30 plus nicht dabei bei einer WM spielen? Wenn das eine feste Regel ist, dann ist die Idee hinfällig. Weil viele Spieler sind Ü30 die besten Spieler der Welt. Lionel Messi hat mit 35, 36 ein WM-Turnier gebosst. Und er ist nicht der Erste, der das gemacht hat. Luka Modric hat mit 35, wann auch immer, wie alt er auch immer 2018 war, vielleicht 34, eine kroatische Nationalmannschaft in ins Finale geführt. Torhüter sind regelmäßig über 30 in großen, in großen Finals. Äh, Miroslav Klose war 104 bei der, w bei der WM 2014 und ein wichtiger, wichtiger Spieler für Deutschland. Also wenn man eine feste Regel macht, wo man sagt, ab dann und älter nicht mehr, dann glaube ich, ähm, das kann man nicht machen, weil man sich einfach dann selbst der Qualität beraubt. Stellt euch mal vor, wir machen WM 2018 und Lionel Messi darf nicht mitspielen und muss dann dafür irgendwie einem, einem 75-jährigen Franz Beckenbauer den Ball, durch, den Ball durch, die, durch die Hosenträger stecken. Das ist ja auch Wahnsinn. Also würde ich sagen, der Cut-Off-Point müsste entweder höher liegen oder es darf einfach keine Regel geben, von wegen darf nicht berufen werden. Vielleicht muss man zurückgetreten sein, um bei einer WM, Legenden-WM zu spielen oder sowas. Denn es ist ja auch vollkommen logisch, du kriegst ja... Also... Die Spieler treten ja irgendwann auch zurück und manche Spieler treten mit 31 zurück und manche mit 32, manche mit 33. habe mal vor, wie die Kader aussehen, wenn du dann eine u 30 nationalmannschaft zusammenstellen musst. Wer würde denn bei Deutschland in der u 30 nationalmannschaft spielen? Ja? Da kriegst du doch ein paar ordentliche, ordentliche Leute zusammen, aber keine Ahnung. Wer, also wer ist der Mittelstürmer? Wer, sind, wer ist der Linksverteidiger? Wer ist der Rechtsverteidiger? Also, ne? da, da müsstest du sagen, es ist halt nach oben hin offen und es ist ein reines Spaßturnier, weil was dann passieren wird ist, da werden Leute spielen, die im Sommer zurückgetreten sind und im August diese Legenden-WM spielen. Und auf der anderen Seite kommt jemand im Rollstuhl reingefahren, weil er, weil er halt 75 ist oder 80 oder 90. Also es ist sehr, sehr schwierig. Die Idee Legenden-WM grundlegend finde ich natürlich übertrieben nice. Also nur in einem absoluten Vakuum betrachtet ist es ja eine, eine super coole Sache, wenn du dir überlegst, keine Ahnung, dann, haben da, dann spielt da Cristiano nochmal mit Pepe und seinen alten, alten Jungs gegen äh, Lionel Messi mit Mascherano und Kuna Guerrero und hast du nicht gesehen. Am here for -Hit, aber ich glaube, es gibt keine Umsetzbarkeit. So eine Regel kann man nicht einführen. Und jetzt gehen wir zur letzten Frage und die ist off-topic. Ähm, und zwar die Frage von Luke LukeXSSDT2762. Und das ist eine kleine off Tapic frage Würdest du sagen, dass Derek Rose das größte What-If der NBA ist? Mit Blick auf seinen MVP-Award, den er als jüngster Spieler überhaupt gewonnen hat. Zudem, wie er es geschafft hat, die Bulls immer weiter und weiter in die Playoffs zu tragen, mit einem eher mittelmäßigen Team. Was hätte sein können, wenn sich Derek niemals verletzt hätte? Ja nicht so schwer, wie es nun mal passierte. Wie viel hätte er noch erreichen können? Guten Start in die Woche. Grüße aus Halle an der Saale. Ich bin einer der größten Derry Gross Fans, die du treffen wirst, und ich glaube trotzdem, dass diese Frage biased ist. Ähm, verschiedene Faktoren. Also, zuallererst mal war das keine, das war kein mittelmäßiges Team. Das war kein tolles Team, aber Joachim Noah war Defensive Player of the Year Kaliber, hat irgendwie, Mann, der, der Typ hat mal einen Triple-Double mit Blocks und Assists gemacht. Carlos buser war ein harter Arbeiter. Luol Deng war ein sehr, sehr fähiger Swingman. Ähm, wir hatten ja noch Dan Levy, der, der Shooting Guard gespielt hat. Kirk Hinrich als Backup auf Point Guard. Ein sehr, sehr, sehr solider. Das war einfach keine so schlechte Truppe. Jimmy Butler mit seinem Breakthrough damals. Ähm, die Truppe war nicht so schlecht. Man muss aber dazu zwei Sachen auch sagen zu Derrick Gross. Erstmal, der Begriff nennt sich Voters Fatigue. Und das ist das, wenn ähm, Leute müde werden, und ich habe jetzt nicht nachgedacht, aber aus dem Bauch raus, hat doch LeBron, um die, die Derrick-Rose-Jahre, hat er doch in den vier Jahren quasi dreimal gewonnen. Ich guck mal rein. NBA, MVP-Kandidaten. Und für mich ist auch vollkommen klar, dass LeBron James viel mehr MVPs noch hätte gewinnen können. Die Leute hatten einfach dann irgendwann mal einen Moment, wo sie gesagt haben, ist doch jetzt gut, wir wissen, dass er der Beste ist. Nachdem er gewonnen hat in 2008, 2009 und in 2009, 2010, hat 2010, 2011 eben Derrick Rose gewonnen und LeBron wurde nur auf drei gewählt, obwohl er ja auch mit den Heat in den Finals war. Ähm, klar, ist ein Regular Season Award, aber in meinen Augen war LeBron James ganz klar der beste Spieler der Liga. Besser als Derrick Rose. Die Leute waren einfach ein bisschen müde davon. LeBron hat das Jahr danach gewonnen und das Jahr danach und er war auch in dem Jahr, in dem Derek ähm, gewonnen hat, der beste Spieler der Liga. Davon bin ich zumindest überzeugt. Und diese athletik Combo Guards, und ich weiß, dass Derek ein Point Guard ist, aber ich nenne ihn Combo Guards Combo Guard, weil seine Spielmacherqualitäten als junger Spieler nicht überragend waren. Und diese über überlegt euch mal, wann ein überathletischer Combo Guard oder Guard mal eine Mannschaft weit getragen hat, so richtig weit. Und ich glaube nicht, dass wir da im modernen Basketball ein Beispiel für verbinden. Kobe zählt auf gar keinen Fall da rein. Ähm, war zwar überathletisch, aber einer der besten Scorer aller Zeiten und hat ja auch sehr ordentliche Teams gehabt. Die einzigen Kandidaten, die eine ähnliche Athletik an den Tag legen, sind Russell Westbrook. Der mh, ist einmal in den Finals gewesen. Da hatte er Kevin Durant und James Harden an seiner Seite. Ich überlege gerade, ob er vielleicht nochmal mit irgendeinem hier auf seiner Reise hintenrum nochmal bei den, irgendwo in den Finals war. Nee, war er nicht. Ähm, ja Morant, der ist damit beschäftigt, mit seiner Gun zu posen und ist 25 Spiele jetzt raus. Der hat es nicht geschafft. Generell, so athletische Guards haben es eigentlich nie geschafft. Der einzige Guard in den letzten 10 Jahren ist Steph, der eine Mannschaft alleine schultern konnte. Und so sehr ich Derrick Rose liebe, ich glaube nicht, dass er das geschafft hätte. Und deshalb ist er nicht mein größtes What-If. Mein größtes What-If ist Len Bias. Len Bias wurde 1984, 85 von den Boston Celtics gedraftet, ähm, damals noch eine Zeit, in der alle Spieler die volle College-Zeit absolviert haben, also war er schon 22, 23 und über den man sagt, er hatte das Potenzial, er war, ich glaube, äh, Small Forward, Power Forward und ein Spieler, über den man gesagt hat, er hat das Potenzial, einer der allergrößten Basketballer aller Zeiten zu sein. Viele Experten damals haben gesagt, er war an der Uni ein kompletterer Basketballspieler als Michael Jordan mit mehr Impact als Michael Jordan. Michael Jordan hat viele Game-Winner äh, getroffen, also mehr Impact ist ein großes Wort. Aber Len Bias ist leider wenige Wochen nach seinem Draft an einer Kokainüberdosis gestorben, was in den 80er Jahren in der NBA leider eh ein großes Thema war. Und ich glaube, mit Len Bias wer, würden die Celtics ihren Run unter Larry Bird verlängern, würden einen... Staffelstabhalter direkt bekommen, der für die nächsten 10, 15 Jahre das Gesicht der Liga sein könnte mit MJ und da ein richtig schweres Gegengewicht im Osten darstellen könnte. Und für mich ist Len Bias und sein tragischer Tod ähm, das größte What-If der NBA-Geschichte. Und das war frag Calcio -Halt für die letzte Oktoberwoche oder erste Novemberwoche, je nachdem, wie ihr es sehen wollt, in 2023. Das war's von mir. Danke für eure Aufmerksamkeit. Macht's gut.